0: Olá, aqui é a Bia em mais um episódio do nosso podcast sobre a no contexto religioso, que vem sendo concretizado há algumas semanas e fechado hoje com o nosso último convidado. Aí você pode se apresentar, Smith.
1: Oi, eu sou Felipe Alves, vulgarmente conhecido como Smith, que é o meu nome artístico, barra nome social, barra nome de guerra, o nome que que eu uso aí quando eu tô na rua.
0: O Smith, ele não falou a coisa mais importante, que é que ele é ateu. E a gente vai abordar bastante algumas questões em relação a isso. A primeira pergunta, então, é qual o seu pensamento sobre a religião em si? Qualquer uma que seja. Você tem Eita. algo... <risos> Você tem algo formulado, uma opinião concreta, um pensamento assim, que você sempre teve ou que veio desenvolvendo com o tempo?
1: Eu vou começar com uma frase do Cioran, que é um filósofo romeno, que eu ainda não me debrucei muito sobre a filosofia dele, mas ele tem uma frase muito interessante, que é a seguinte, eu nasci sem o órgão da fé, então o Cioran também o contexto que ele viveu não era muito legal. Não era muito legal. Ele nasceu no século XX. Ele viveu ali aquela época do século XX. Então, o século XX não foi uma época tão legal assim. E ainda mais quando a gente fala de Primeira e Segunda Guerra e depois todas as consequências desses eventos históricos. E aí o Cioran, ele fala essa frase do porquê que ele nunca sentiu, ou pelo que eu tenho entendimento do que eu fiz a interpretação dessa frase, ele nunca sentiu é, essa coisa de... Vou, vou dar exemplos assim, a presença, Espírito Santo, é, algo espiritual. Então, pegando assim pelo Cioran, eu vejo que eu também nunca senti é, algo assim, algo místico, algo transcendental, mas nesse âmbito do religioso e do sagrado.
0: Você é o tipo de pessoa que, sei lá, tá numa mesa assim? Existem pessoas cristãs ou de outras religiões, você meio que tenta convencer elas de que elas estão meio alteradas por estarem cristãs em algo que elas não conseguem enxergar ou algo assim? Você é esse tipo de ateu ou, ou não?
1: Depende do caso e depende do tema. Por exemplo. A... Se for falar, por exemplo, ah, Deus criou homem e mulher, ou Deus não criou o homem para ficar, namorar com homem, ou mulher namorar com mulher, ou essas coisas mais sociais, aí talvez eu opine, mas em relação, assim, no, no geral, eu não, não tenho mais comprado essas brigas, já que o ateísmo é uma não-crença, eu acho que o ateísmo, ele não tem que ser militado, assim, não, não que... As pessoas não possam se, se juntar para estudar sobre ateísmo, estudar sobre filosofia, estudar sobre biologia, porque é, depende. Então, vou, vou colocar um ponto aqui, não sei se é uma pergunta futura, mas tem ateu, por exemplo, que acredita em astrologia, que acredita em algumas coisas místicas. Eu já sou um ateu que não acredita nada que, que, que é material. Para mim, o fim da existência é, é na matéria, não tem nada além da matéria. Então, por exemplo... É, essas coisas que seriam mais como sentimentos, é, essas coisas seriam de ordem psíquica, mas essas coisas só existem porque existe o corpo, existe o cérebro, existem as relações sociais, então eu fico na matéria, para mim não, não existe nenhum tipo de, de força nesse sentido espiritual, místico, essas coisas não. E aí em relação a querer desconverter as pessoas... Eu acho que isso é um movimento que as pessoas fazem, tem o um, um nome de um efeito, que é o efeito mola. O efeito mola é quando você conhece algo muito novo, e aí você acha que isso é a resposta para tudo, ou que isso é a verdade, e aí você, é como se fosse uma mola que estava carregada de energia, e aí você começa a querer espalhar isso, difundir isso, e aí depois, conforme o tempo vai passando, essa mola vai perdendo energia e você vai ficando mais tranquilo, mais suave. Então, por exemplo, eu vou, não fui ano passado que a gente estava de quarentena, mas em 2019 eu fui no terreiro da mãe do amigo meu, que ele me chamou para a pra, pra festa de Cosme e Damião. É, eu já fui na, na igreja, quando tem algum evento na igreja, alguém me chama, eu posso ir. Então, não, não tem essa questão de que... É, porque eu não acredito... E, e a maioria dos meus amigos talvez não acreditem ou acreditem, porque eles vão mudando com o tempo, e às vezes eles acreditam ou não acreditam, que eu acho que isso é impedimento para a gente conviver. Acho que a religião deles proíbe a eles, não proíbe a mim. Igual a minha não-crença, digamos assim, ela proibiria a mim e não a eles. Então tem que saber que a minha crença ela faz sentido para mim, ela significa para mim, para minha comunidade, é, para as pessoas que estão ao meu redor e que eu não posso impor isso, então acho que um, um dos, dos meios do ateísmo seria é, não, não militar, acho que o, o, as pessoas têm que chegar ao ateísmo até por si próprias, através de, de reflexões delas próprias, isso não quer dizer que a gente não possa debater, por exemplo, o pensamento científico, o que, que a ciência é, o que, que a razão é, isso já é, já é outro debate que às vezes chega no ateísmo, mas uma coisa que eu não acredito é que ateus sejam pessoas mais inteligentes por serem ateus. Você pode pegar, se você for pegar pela história mesmo, a maioria das pessoas eram religiosas e o pensamento delas, seja da filosofia, na ciência, na matemática, engenharia, enfim, na arte, é muito belo e é muito bonito. E eles estão ali fazendo aquilo com a proposta de, de conexão com o divino, ou do porquê esse saber eles conseguem, ou eles atingiram por causa de relação com o divino. E outra que eu também sou, sou cético, não quer dizer que eu seja agnóstico, mas eu estou tô, tô sempre aberto a experimentar as coisas que estão surgindo. Então eu não sou um cientificista. Então, ah, se, se a ciência não falou que, que, é, que é isso, então não vale, não. Eu acho que, que, tem, que ter, tem que ter esse limite aí, meio kantiano, não sou kantiano, mas a gente tem que saber que tem um limite da nossa razão, um limite das coisas que a gente possa compreender.
0: Segundo uma pesquisa da Datafolha, de dezembro de 2020, até um pouco recente, apenas 10% da população brasileira se declara ateu ou apenas sem uma religião. Esse dado tem algum efeito para você na prática? Assim, você sente que de fato todo mundo ao redor acredita em alguma coisa, faz alguma coisa por conta dessa crença e você fica ali meio de fora? Como que é esse sentimento pra você? Você acha que é uma coisa que tem efeito mesmo?
1: 10% é muita gente. Eu não esperava isso, não esperava menos. Uns 5, 6, 3, sei lá, tá crescendo. Eu já vi antes, quando eu fui pesquisar mais, porque, porque eu devo ter começado a desacreditar assim lá pros... Tem um 22? Lá pros 14. Então já tem mais de 7 anos aí, por aí. É. Ah... Uh... Eu acho que, que, a, que a religião influencia as pessoas e eu não vou admitir se essa influência é positiva ou negativa porque depende da religião, depende das outras forças, digamos assim, das outras influências que essa pessoa tem. Então, depende da comunidade onde ela vive, da classe social, é, da etnia, do gênero, da sexualidade. Então, quando a gente vai separar assim, em recortes, em grupos, tudo isso influencia a ser em quem a gente é. Então, não dá para a gente escapar muito de, de algumas coisas. A gente aceita e fala, beleza, né? Se isso eu posso mudar, eu posso. Se eu não posso, eu não posso. Então, é, o, o que, que é engraçado, por exemplo, quando eu vejo alguns ateus fazendo alguns comentários referente à religião, é pegar muito, por exemplo, na parte negativa, na parte de alienação, ou, por exemplo, de que está iludindo as pessoas, de que está roubando dinheiro, mas se esquece que a religião é algo, oferece uma moral, oferece um norte para as pessoas, então, por exemplo, a, a, todo mundo da minha família, fora o meu irmão, é religioso, o meu primo, ele é frei, então ele fez crisma, fez tudo e agora ele é frei, é, uma tinha minha é testemunha de Jeová, então, Estão dentro do cristianismo, vertentes diferentes, mas eles estão dentro dessa questão, dessa, dessa moral, desse, desse pensamento cristão. Isso me influenciou, isso fez com que eu desenvolvesse uma moral, desenvolvesse uma ética, uma forma que eu me coloco perante o mundo. Só que eu acredito que também, digamos, essa, esses ensinamentos eles podem ser ensinados através de outras óticas.
0: a próxima pergunta é que você chegou a comentar até, né, que já chegou aí em alguns eventos religiosos, que tem familiares em religiões diferentes, mas você já teve algum contato mais profundo com religiões, por vontade própria ou por ter sido inserido nesse contexto da sua família, quando era mais novo, ou em algum outro momento da sua vida?
1: Já, quando eu era mais novo, eu frequentava a igreja que a minha mãe frequentava. E aí, quando eu fui fui crescendo, eu vi que não fazia muito sentido pra mim. Eu não, não conheci o senhorã naquela época, porque se eu conhecesse eu só te falei, ixi, eu acho que essa frase do senhorã, ela, ela tem a ver comigo. Nunca me senti muito pertencente a, a esses espaços. É, não, não no sentido, ah, não faz sentido, ah, é bobo. Só, só não casou sabe? É igual quando você, deixa eu ver aqui uma coisa que, ah, é pão de mel. Pão de mel e pão de queijo. Agora eu vou ser Mas eu não gosto de pão de mel e de pão de queijo. Eu não acho ruim, eu só não gosto. Então, <risos> então eu sempre faço metáfora com comida. Quando eu tô perdido, eu falo, vou fazer metáfora com comida. Então, tem coisas que, que eu não gosto de comer. E não é porque eu não gosto de comer que, que são ruins. Às vezes, eu como pão de queijo, pão de mel. Mas não é, não é tudo aquilo. Sabe quando a pessoa come pão de mel e fala, nossa, pão de mel é muito bom. É, pão de queijo é muito bom, pão de queijo como Então, um amigo meu, ele, ele come pão de queijo com requeijão. Ele falou isso é a melhor coisa do mundo. E aí eu como assim, eu falo, é, é gostosinho, é tudo bem, é, alimenta. Então não vai. O meu negócio é o cuscuz. Você botou um cuscuz na minha frente, aí eu falo, essa é a melhor comida que tem. Então, então, então vem desses lugares de, de não identificação. Eu acho que a, não só a religião, mas quando a gente, por exemplo, lê um livro, assiste um filme, como eu sou artista, eu vou sempre para arte, ou para arte ou para comida, eu vou fazer metáfora nesses dois lugares, mas a arte é um lugar de, de identificação, então, por exemplo, eu gosto das coisas, ou eu gosto das obras de arte que eu gosto, porque ou eu me vejo na, naquilo, ou eu consigo sentir o que aquela pessoa fez, então, por exemplo, o meu autor favorito, que é o Kafka, quando eu leio as coisas dele, quando eu vou ler a biografia dele e pesquisar sobre ele, eu falo, ah, eu consigo entender o que ele sentiu. Seja porque eu senti coisas parecidas, seja porque eu sou uma pessoa humana. Igual eu uma pessoa humana, a gente, a gente se, se comove quando, quando vê alguma cena de tragédia, alguma coisa pesada. Então, vem desse lugar, de, de, não, de, de não me sentir pertencente a esse lugar.
0: E, assim, você sente que existe essa pressãozinha, assim, tipo, quando... Falam que é só uma fase, que em algum momento você vai acabar abrindo os olhos, ou algo do tipo?
1: Ah, menina, isso daí essa pressão tem porque, digamos que essa é, é a norma, ou essa é, é a corrente de pensamento hegemônica. Então, isso vai acontecer, por exemplo, vou dar uns exemplos aqui. É, de lugares que eu, que eu, que eu não estou incluído, mas, por exemplo, você vai falar com uma pessoa que é bissexual ou pan e aí vão falar dessa questão de, ah, você não se decidiu. Ou vão falar disso de uma pessoa que faz tatuagem, tem, 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 tem outros, outros lugares assim, outras formas de se viver que não estão dentro dessa, dessa questão hegemônica, de outras práticas, de, de outras culturas, de outros pensamentos, outras filosofias, que as pessoas falam, não, mas isso é uma fase. Ou então, por exemplo, é, quando você é mais novo e aí você está mais engajado politicamente, aí você quer ler alguma coisa, quer se, começar a se posicionar, aí a pessoa fala, não, mas você pensa isso agora que você é novo. Quando você for mais velho, você vai pensar de outro jeito, de outra forma. Então, eu acho que, que, que vem de vários lugares. Isso não é só uma questão religiosa. A gente... É, tem uma certa uma, um, uma série de regras não escritas de como o um ser humano tem que ser de como o um ser humano tem que se portar e, e conforme a gente vai destoando, tem pessoas que destoam mais, destoam menos, elas vão sentindo uma certa forma de, de repressão ou isolamento e em outros casos são bem piores são, são ridículos no caso de, de matar, de perseguir e aí são coisas muito grandes então, sim, sinto sim, sinto sim essa, essa pressãozinha, esse negócio de que, que ah, é o diferente, é, é o diferente, é o estranho.
0: Para fechar, então, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que é se existisse assim, uma sala, vamos imaginar uma sala, onde existam Duas pessoas, uma religiosa com N religião, assim, qualquer religião que você possa pensar, e uma pessoa que é ateísta, né? Ela não acredita em absolutamente nada, assim, em contexto religioso. E existissem pessoas que tiverem, tivessem que julgá-las, assim. Tipo, quem você acha que seria a pessoa mais respeitada? No contexto brasileiro, no caso, onde a gente já viu que apenas 10%, pessoas, 10 da população se declara né, sem nenhuma religião. Qual você acha que seria a mais respeitada?
1: Ai, caramba! Eu acho que o, o religioso. De, é, depende da religião. Então, por exemplo, se for algo não muito, não muito cristão, algo não muito. Não, não fácil de, de assimilar, eu acho que talvez fique mais difícil. Mas eu acho que, que no geral, uma pessoa religiosa ela é vista mais como, digamos assim, humana. Como, como sentimental, como compreensível. Acho que tem ainda um estereótipo de que o matemão é uma pessoa fria, é, depressiva, carrancuda, é, que, que passou por vários traumas na vida e que... É, tá procurando uma certa verdade e que quando essa pessoa acha essa, essa certa verdade, essa verdade é necessariamente científica, ela tem que, de, que destruir todas as outras verdades e dizer que essas verdades são mitos são ilusões, são delírios eu acho que, que não necessariamente isso, então, por exemplo como eu digo, eu, eu acho que o, o ateísmo ele não tem que ser militado mas, por exemplo, a, eu acredito em militância política, eu acredito é, na mudança social, então eu tenho, digamos, uma fé não religiosa, eu tenho uma agir, eu tenho uma, uma posição, eu tenho uma atitude que, que eu me coloco no mundo, porque senão não, não anda, né, se a gente deixar as coisas serem do jeito que são, se a gente não intervir, se a gente não se responsabilizar, se a gente não falar, putz, errei, vou ter que mudar, dei mancada, como é que a gente resolve, não vai pra frente. Então, eu acho que, que, no geral, pelo pensamento brasileiro, e como eu disse, como a religião ela dá muita base é, de educação, de moral, de ética, de base comportamental, eu acho que, que vão julgar, no geral, pessoas religiosas, vão julgar pessoas religiosas como mais éticas, mais corretas, mais educadas, mais amáveis, enquanto vão julgar os ateus mais como pessoas mais racionais, não necessariamente frias, é, apáticas, mas pessoas mais racionais com menos pensamento abstrato e, e menos é, familiaridade com, por exemplo, a arte. Eu sou artista, então meu pensamento é muito mais abstrato do que do que lógico-matemático. Então é, é engraçado. Então, por exemplo, quando me perguntam alguma coisa eu falo, putz, não, não sei, cara, não sei. Eu, eu, eu tenho que admitir a minha ignorância. Então, para mim, no, no geral, e pelo que eu vivi, pelo pelo que eu penso, vão jogar mais os ateus nesse lugar de, de, de racionalidade, de, de frieza, e vão achar que eles são menos humanos ou menos sociáveis, ou menos em comunidade do que as pessoas religiosas. Acho que tem essa essa questão de que as pessoas é, religiosas, elas são mais amáveis, porque a religião também ensina muito sobre amor, sobre sociabilidade, sobre é, o amor ao outro, ao próximo, à comunidade, a cuidar, a fazer coisas, não por si só. Então, não, não é só algo do cristianismo, é algo que é, é, recorrente muitas outras crenças.
0: Muito obrigada, foi muito especial ter você aqui, muito legal toda essa bagagem que você carrega em relação ao conhecimento, então foi realmente um muito produtivo para gente.
1: Então obrigadão, foi maravilhoso participar do, do projeto sucesso aí para todo mundo e vamos estar sempre estudando, sempre entrando em contato com o outro, porque através do outro a gente se conhece queria dar um abraço aí pros meus amigos aí, povo do Axé, meus amigos adventistas, pessoal católico pessoal muçulmano e afim, tô aí com todo mundo se vocês quiserem me chamar para festejar para comer, adoro comida só não gosto tanto de pão de queijo e de pão de mel